0: Хороший парень – это не про менеджера Это сложнее, поэтому ему быть сложно как раз
1: Привет, я Юра Агеев И это 106-й выпуск подкаста Make Sense Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов Люди, идеи, деньги, инструменты и практики и сегодня мой собеседник Иван Селиховкин. Мы поговорим об иерархиях и откуда взялся миф, что это плохо. Обсудим теорию менеджмента проектов и главную проблему применения ее на практике. Поговорим об эволюции подходов к управлению в контексте Kinewin Framework. И попробуем найти общие черты и различия в работе менеджера проектов и менеджера продуктов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Иван, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я Иван Слиховкин, руководитель проектов, давно руководитель программ портфелей проектных офисов. С 2012 года портфели программы, а с 2005 проекта. Примерно так.
1: Круто. Я очень давно столкнулся с твоим просветительским творчеством. Еще на ютубе, я не помню, лет, наверное, 6 или сколько-то там назад посмотрел видео pm за два с половиной часа. Очень вдохновился. Но, по-моему, так ничего и на практике не стал применять Просто сама идея понравилась <связать> Все описание процессов, то, как ты все это рассказал Ну и с тех пор, наверное, следил за тем, что ты делаешь И в одном из твоих видео ты рассказывал про мифы менеджмента Менеджмента в целом Обычно мы в подкасте говорим про менеджмент продуктов Мне кажется, мы начинаем забывать про то, что есть еще и менеджмент проектов И в принципе менеджмент как сущность И давай поговорим о том, какие мифы есть И конкретно вот у тебя был миф Интересно, мне очень понравился О а вреде иерархии, потому что люди стремятся делать все очень-очень очень плоским И считают это вершиной развития процесса в команде. Что ты думаешь на счет?
0: Смотри, про мифы вообще говорить сложно, их много Дело в том, что вообще сама стезя менеджерская, она к этому очень подталкивает Потому что, если бы даже посмотреть, является ли менеджмент наукой С этой точки зрения получится, что он социальная наука, social science, то что называется А у этих наук традиционно вообще проблемы с доказательностью, с воспроизводимостью Касается и психологии, тоже social science экономики это решается но это решается тяжело гораздо тяжелее чем в естественных наук поэтому менеджмент конечно почву для мифологических каких-то тезисов дает и многие бестселлеры менеджерские экономические тому пример какой-нибудь талеп например талеп куда ударение ставить это просто вот такой человек генерирующий очень резонансные смелые идеи, которые вообще ничем не подкрепляются. Они очень яркие, некоторые очень прикольные, некоторые совершенно безумные. И в нем вот органично сочетается... Он ярый противник ГМО и считает, что это ужасное зло. И при этом сторонних некоторых экономических идей. И вроде вот непонятно, его слушать или нет. Потому что вроде что-то интересное, что-то безумное. Есть
1: интересные мысли, да. Да,
0: да. Есть интересные мысли, но это же талеп Он же не только это говорит. Добро пожаловать. Это менеджмент. вообще. В менеджменте мифов, конечно, много. Развращать тяжело. Если говорить про иерархию, Давай попробую издалека зайти. Допустим, мы с тобой решаем написать книжку про менеджмент. А У нас несколько вариантов. Написать что-то, что мы очень хорошо знаем и углубиться в детали. Ну, например, ты берешь книжку по продукт-менеджменту и глубоко задвигаешь про метрики, про конверсии, про чего-нибудь такое. И вот очень узкий слой специалистов говорит: "О, Юрий, сделал класс". Ну, то есть вот прям вот все. Отлично, спасибо за книжку. А ты остаешься известным в пределах этого очень узкого слоя. Может быть, это и нужно, и вообще это и хорошо, и прекрасно. Но в общем, представьте, у тебя амбиции шире. Ты думаешь, как бы так, чтобы меня многие вот шире знали. Второй вариант, ты можешь писать какую-нибудь очень всемирную методологию. Ну, условно, PMBOOK какой-нибудь ты можешь попытаться сделать. Это будет очень занудная, очень такая сферически в вакууме немножко книжка. Известность будет шире. Но самое благодатное, если ты возьмешь какую-нибудь тему резонансную, которая резонирует с болью, которую испытывают люди сейчас, многие. Твоя задача попасть в боль многих людей, то есть стать как бы трибуном многих-многих твоих коллег. И вот тогда твоя известность может рвануть. Таких примеров довольно много, ну, ты спросил про иерархию, это как раз, мне кажется, классический пример. Многие люди имеют боль, она довольно сложна, объяснить, в чем она заключается. Ну, во-первых, у многих людей травма плохим начальником. это правда. Мне очень повезло, у меня первые начальники были офигенные, я бы был другим человеком, быть, у меня другие первые начальники. Но потом я видал и мутантов тоже. Но я уже был взрослый, это как, знаешь, тебя призвали в армию в 18 лет, когда ты еще не очень понимаешь, как за себя постоять и как жизнь устроена. А другое дело, там, не знаю, в 27, когда с тобой может разное случиться, но ты уже другой человек. Хотят не так травмит. Вот то же самое у меня. Мои первые плохие начальники встретились мне поздно, и я уже был готов. Но у многих людей это серьезная травма, они с ней живут. Многие люди работают вообще-то на плохой, неподходящей им работе, и которой им очень не нравится. Они видят много идиотизма, потому что именно иногда кажется, что это идиотизм. Люди работают в банке, у которого костные, медленные процедуры согласования всего на свете. И им нужен понятный простой враг. Ну, то есть, какое-то понятное... Вот, у каждого есть ощущение, вот если бы меня спросили, вот я бы сделал нормально. И тут очень приятная идея, что вообще-то в «Зло в начальниках». Да, ну то есть да, ну как бы я согласен сразу эмоционально Ну я лично, но вот я собирательный образ Осталось под это подвести какую-то красивую базу Что моя эмоция типа все начальники дураки Я, конечно, утрирую, люди, конечно, не совсем так считают Легла на какую-то почву И здесь очень многими авторами выстраивается некая логика Что иерархии плохо Я слышал самые и читал самые безумные интерпретации Абсолютно безумные звучат про то, что иерархия придумана искусственно, чтобы помыкать людьми Буквально сейчас процитирую близко к тексту Коллега выступает на конференции и говорит, что иерархию вообще-то придумали менеджеры, чтобы им было кем управлять. А недавно в комментариях к моему видео тоже пришел коллега и рассказывает, что иерархию придумали американцы для управления своими колониями. И с тех пор мы это... Ну, то есть, вот, это очень странная аргументация. Вот, а с другой стороны, можно сделать более привлекательную конструкцию и сказать, что, вы знаете, иерархия, да, нам нужна была раньше, когда мы были более простые, примитивные и по-другому не умели, но тут... «Привет, спиральная динамика», «Привет, бирюзовая организации. но по мере нашего развития мы все улетаем в космос, и там-то вот, извините, коммунизм наверху. Там не, нет никаких начальников, все бесплатно, нужно только подождать, как пелось в одной песне. И такие конструкции. И вот интересно, что эти конструкции очень заходят многим людям, и тот же Фредерик Лалу, который, подчеркну, никогда в жизни ничем не управлял, отрывая организации будущего. он никогда не был менеджером вообще. Ну, посмотрите, он вообще не управлял. Он консультант, сейчас могу наврать, Макинь, ну, какой-то большой четверки там, как какая-то компания Он работал там консультантом, потом еще немножко где-то Ни разу не был менеджером, и он пишет книжки про менеджмент Ну то есть да, он этот самый менеджмент консультировал Но зачем слушать Лалу, мало ли кто кого консультировал Ну примерно так, вот если очень коротко То это то, что подпитывает миф Если хочешь, почему это миф все-таки Почему анаролиция полезно. но вот он очень устойчив Он очень коренится в этом И многие заходы талеба коренятся в том, что люди раздражены умниками Он говорит, не слушайте умников Не слушайте ученых, не слушайте именитых экономистов Они все безумны, они все повязаны не знаю, слушайте меня. И в этом есть рациональная черта, но в этом много странного, я бы сказал. Мне кажется, вот так.
1: Вот к вопросу чувак написал книжку Мы в одном из предыдущих подкастов обсуждали Стратегическое мышление И в рамках обсуждения Там проскочила такая мысль, что Бывает опыт стратегический и опыт операционный Это того, о чем ты говоришь, кажется, у того чувака Который написал книжку, у него опыт стратегический Ну то есть он именно Наблюдал за этим всем, он видел развитие Но он сам никогда не делал Но при этом, кажется, то, что он делает в книжке Это рисует картину такого вот действительно светового Будущего, которое может нравиться И вопрос, ну вот все-таки, стоит ли к Ему
0: бежать, или это зависит? Слушай, ну это спасибо за то, что ты мне задаешь вопрос, кого стоит слушать. <свят> я не попадусь. Я не буду нашим слушателям говорить, знаете, сейчас вам Иван Селиховкин расскажет, кого надо слушать. Я не знаю. Моя позиция другая. Когда я вижу очень странный тезис который пытается создать себе имидж факта, оно фактом не является, я говорю, давайте в нем посомневаемся. Вот я призываю сомневаться в этих книжках. Когда я вижу человека, дающего стратегический совет о том, к чему нам стремится, какие будут организации, который никогда не управлял организациями, я говорю, давайте посомневаемся в его словах. Люди, которые пеняют на то, что иерархии свою отживают, или иерархии вредны, и вообще плоские структуры хороши, часто оперируют еще набором клише. и вот как раз недавно с коллегой мы обсуждали, он говорит, ну смотрите, развивая мысль, что Иерархии придумали американцы. Иерархи придумали американцы, чтобы управлять колониями. Потом Генри Форд использовал это на своих заводах, где была патогонная система. И затем в современных MBA этому учат, и мы все охвачены вот этой пропагандой американской, что вот иерархия важна. Его как бы сейчас не смущает, что Ла Ловруй тоже американец. И что интересно, эти клише, вот очень важный момент, они основаны на, опять же, ложных предпосылках. Чтобы примерно понять, как работал Форд, ну давайте посчитаем самого Форда. Ну понятно, Форд тоже хотел создать себе хороший имидж. Ну там замечательная книжка «Моя жизнь, мои достижения», я очень рекомендую. Это биография Форда, и писал Форд. Ну вроде как сам Форд. И она вздоровенная, и в последней треть книжки она просто описывает, как у нее устроены были заводы. И они, как-то странно, но они были устроены не так, как показано в фильмах Чарли Чаплина, где его с улицы схватили к станку, а там мрачные мужики. Чарли Чаплин, понятно, это сатира, высмеющенький имидж, который тогда был актуален. Но у Форда были, во-первых, не только заводы, но и больницы, и школы, и всякое-всякое. И во-вторых, как раз у Форда была довольно сильно плоская структура. И вот интересное его рассуждение о том, как, значит, он говорил, что у нас нет начальников, что только работа является нашей руководительницей. Посмотрите, это прям прикольно. Это прям такой Лин или Джайл 1917 -го -го года 20 века, да. Да, да. да это начало Века, фактически, сто лет назад. И при этом у Фордова все-таки завод. И при этом иерархия никуда не делась. Опять же, я не хочу там наверное, глубоко... Ну, можем поговорить об этом. Почему она не делась? Потому что я, как человек с медицинским базовым образованием, могу утверждать, ссылаясь на публикацию ученых, а не консультантов МакКинзи, что иерархия, естественно, она врожденно. Это биологический механизм заложен. И это неплохо. Иерархия сама по себе абсолютно не мешает нам работать. Более того, я там часто привожу примеры, что люди, оказавшись замкнутой группе, мужчины. Вот этологи это люди, которые изучают генетически детерминированное поведение, они указывают на ну, Виктор Дольник один из моих любимых, популярный автор. С него можно начать почитать его книжку непокорное дитя биосферы, по-моему, И этологи указывают, что люди, мужчины, образуют иерархии, женщины, кстати, нет. Это, опять же, наша биологическая особенность. И там понятно, почему это. В замкнутых группах мы делаем иерархию. Например, там новобранцы в армии, в казарме, или спортсмены в одной команде В одной футбольной команде, которая там не знаю, 20 человек да, На поле выходит 11, но вообще их там больше Они там не равны, они расслаиваются И это не хорошо, не плохо, мы так сами к этому стремимся Вот мы в походы ходим, мы всегда выбираем Руководителя похода, не потому что мы дураки И мы такое стадо, без пастыря Мы как бы такие бээ, там и костер не разведем Да разведем, это удобно Там вот долго объяснять, почему это удобно Ну потому что когда один человек думает про всю группу Про то, кто как чувствует, сколько у нас времени Удобно, чтобы он думал Ну и у него был кто-нибудь, кто его страхует, чтобы помогал Эффективность, да, да, нужно, он спросит мутант, беда, но это не в иерархии проблема, а в том, что мы начальников не умеем выбирать иногда. Вот это да, это боль. Вот с ней бы бороться.
1: Это хорошо мысль, мне кажется. Потому что природу начальник, руководитель, менеджер, она наверняка имеет отличие в деталях, но в целом как раз то, о чем ты говоришь. Человек, который думает за группу и переживает, чтобы группа
0: и чувствовалась себя хорошо, и там производительность была, и вот это все. Ну, конечно. То есть, когда ты на какой-то ступени иерархии, ты за кого-то отвечаешь, это же не бывает, что у тебя появились полномочия и не появилась ответственность. Ну бывает, но это как раз плохо, это, это мы на уровне разных стран как раз и видим, регулярно к сожалению, то есть вот по идее, если я руководитель похода, это же не то, что такое звание суперпочетное. кстати, народ особо не стремится, это же голова будет болеть за других постоянно но это значит, что я отвечаю вот мы поднимаемся на склоне и летит туча, я там тоже пример -то привожу и она вот, мы понимаем, что за полчаса она долетит нам либо подниматься до конца, мы можем не успеть и влетим в тучу, и возможно мы будем пурговать тогда уже на склоне, или нам спускаться спускаться это мерзко, потому что эту гору надо обходить тогда вокруг, это плюс день это тоже такое удовольствие. И вот группа разделяет группу. Кто-то говорит, давайте пойдем. Кто-то говорит, слушайте, страшная туча. Руководитель говорит: так, короче, значит, сейчас мы еще полчаса идем. Если туч, значит, мы встаем, и все пошли. И это самое правильное, чем мы сейчас будем спорить, устраивать демократию. Самое плохое, что может быть, там Джо Марасков вам об этом говорит: это застрять посреди склона в этой ситуации, дождаться тучи. Хуже некуда. Уж лучше ли бы ты шел, или ты спускался. И руководитель, человек, который должен принимать такие решения, он за них отвечает. И он отвечает за то, чтобы это решение было максимально взвешено, конечно. Быть просто начальником, возврата больше, который помыкает людьми и ни за что при этом не отвечает, это ужас. Вот так вот мутанты у меня и становятся менеджерами. К сожалению, есть отрасли, в которых мутагенность выше. Сейчас, никого не будем обижать, не будем перечислять. Есть отрасли, в которых вот таких начальников больше, чем в других отраслях. Поэтому я, например, там и не работаю, и не хочу. Пример примерно такая.
1: Согласен. В IT так-то и около. Очень приятно.
0: IT, да, хорошая сфера, но она очень разная тоже. Бывает IT, знаешь... На некоторых предприятиях, в некоторых секторах Такое вполне себе вот с мутантами в большом количестве
1: Хорошо, надеюсь, не попаду Окей, давай перейдем вот как раз к менеджерским подходом От менеджеров к собственно, инструментам, методологиям, практикам Давай начнем с того, какие они вообще бывают Если вот мы говорим про менеджмент IT-проектов Там, по-моему, есть два основных вида
0: Я помню, одни гибкие, а другие нет <смех> ну, давай порассуждаем Мы, Я конкретно в таком уязвимом положении Я сейчас какую-то классификацию не назову, она кому-то не понравится обязательно Потому что мы можем пойти смотреть, что такое менеджмент в Википедии Значит, докопаться к слову И вообще, помнится тоже на одной конференции Мы с коллегой гуляли там в кулуарах конференции И он рассказывал, что у него этот человек спросил Про то, является ли PMBOOK методологией или нет на что коллега ему ответил, что если ты не понимаешь разницу между методологией и просто правильным подходом, значит тебе рано еще пимбук читать. Я у него тут же на месте спросил, подожди, да в чем чем разница? Можешь мне вот сейчас по простому объяснить? И он не смог. То есть в правильной среде тема того, что считать менеджментом, что считать подходом, что фреймворком, что значит методом, очень дискутабельная, очень религиозная, жаркая. Поэтому давай я по простому, но ясно, что кому-то мой ответ не понравится. На мой взгляд, слово менеджмент и тут может быть мы подойдем еще к продукт-менеджменту, и я тебе наверное задам такой вопрос встречный. Я не очень признаю историю про то, чтобы управлять задачами, а не людьми. То есть, если управляешь задачами, то почему ты менеджер? С какого там момента ты становишься менеджером? Менеджер — человек, который отвечает за людей, за коллектив, за кого-то. Может быть, начальником отдела — это менеджер. Можно быть руководителем команды. Тем лидом, если ты за кого-то прям отвечаешь, за людей, за что-то, за то, чтобы они там справились, ты им помогал, ты уже в какой-то степени менеджер. Менеджер проекта, конечно, менеджер, это классическая довольно история У тебя команда, есть цель, и ты должен команду к цели привести Футбольный тренер, это менеджер классический, Он, у него есть свои установки, у него есть команда И как бы с него спросят, достигла ли команда Переход в менеджеры, вообще менеджмент, это история, когда раньше ты работал кем-то, инженером, дизайнером, кем угодно Мог делать свою работу хорошо, и тебя по ней оценивали А менеджер, это когда тебя оценивают по тому, как справились другие люди, за которых ты отвечаешь Это очень важно вот я встану на эти рельсы, и тогда мы управленческие подходы можем разделить на не всеобъемлющие. Давай я про свой кусок, про который мне очень понятно, чтобы тут нам не растечься мыслью. Грубо говоря, есть такой операционный менеджмент. Это вот проще всего сказать, что, допустим, я начальник отдела. Вот у нас, не знаю, мы работаем на заводе, у нас IT служба завода. Мы там служба поддержки чего-нибудь на этом заводе всякая разная IT, и эта IT ломается и что-то к нам прилетают заявки, прибегите подчините. Вот прилетело, мы вошли и подчинили. Но ну, я там маргинальный пример привожу, но ну, вот это операционная деятельность. То есть мы не знаем, какие заявки прилетят завтра, послезавтра но наша задача на них реагировать, мы такая бригада, операционка у нас такая. Менеджмент проектов, есть какая-то цель, есть какие-то ресурсы, сроки, ну, например, завод сделает новый томограф, вот мне, что близко, про то и рассказываю. Томограф – это там аппаратная часть большая и программная часть большая. Значит, доложится в два года, нужно в какой-то бюджет, вот погнали, вот давай, собирай команду, и дальше ты там как-нибудь, но ну, чтобы томограф получился. Во, это отличная менеджерская как бы история, это проектное управление. А еще можно сказать, что есть ну, вот, гибкие подходы, где они? Тут мы вступаем, <смех> если мы до этого шли по религиозной почве, то тут мы вступаем просто на огненную землю. Тут что, что не скажешь, опять же, людям не понравится. Но э -э, когда мы говорим про гибкие подходы, нужно обязательно сказать слово agile. <смех> заклинание. Да, agile вызывает духов гибкости. Вот При этом важно понимать, что agile это в переводе не гибкий, а шустрый на самом деле. Почему-то в России там гибкий-гибкий, Ну эти слова откроем, посмотрим. То есть можно и так перевести, но вообще agile это шустрый. И это как раз и есть идея главное в Agile, что мы быстро, быстро что? Быстро петля обратной связи. Если вот мы просуждаем, а что такое гибкие подходы, тут нам будет тяжко, потому что мы в какой-то момент зададимся вопросом, а канбан это гибкий подход или нет? Вот если хочешь поссорить несколько людей, то на конференцию зайди, скажи, Kanban Agile, там закрываешь дверь. Это драка, потому что там кто-то говорит, конечно, Agile, а другой, говорит, да вы что, с ума сошли, Конбан метод не Agile. И вот они начинают спорить и тыкать друг друга книжками Андерсона и еще кого-то. Вообще Agile, по большому счету, это mindset. То, что, вот, мне кажется, самым понятным объяснением, это образ мышления. В чем он заключается? Открывается agile манифесты читаем. Ну, я не знаю, наверняка наши слушатели читали сто раз, не будем упоминать там. Четыре тезиса, 12 принципов, agile-майнсет. Является ли управление проектами по и agile? Ну вот если мы договорились, что agile-майнсет – это четыре тезиса, что люди взаимодействия важнее процессов, продукт важнее документации, причем то, что справа тоже важно, то, что слева все-таки важнее, ну, конечно, является. Вот нигде проектное управление не противоречит agile. А где написано, что если у вас устав проекта написан Значит у вас не agile? Ну вот нет, нигде не написано Там же
1: начнут спорить про то, что Есть последовательность действий, которую необходимо Выполнить, и она представляет собой Тот же условный водопад
0: Нет, в agile ее нету, сейчас подожди Если мы читаем agile манифест там Я про
1: Пимбок. ты, ты вот сказал, что являтель Пимбока agile
0: Пимбок, понимаешь, в современном виде Давай слушателям тоже скажем Что шестая редакция издается часто Обновляется, я бы сказал, почаще и поживее И как-то пошустрее, чем Scrum Guide. Это странная ирония, потому что Scrum Guide 2 Давай сейчас сделаем наступление, ты...
1: что такое PM Book. А ты что-то вначале не сказал? Project Management Book of Knowledge. Это свод знаний. Body of Knowledge. Да-да,
0: body of knowledge. Это, кстати, легко отличить человека, который недавно читал PM Book, от человека, который давно читал. Люди произносят его как PM Book. То есть считают, что Book это книга, а это же аббревиатура. Project Management Body of Knowledge. Там всего одна O в середине. Ну, это тоже такое докопка менеджерская, классическая. Ну, в общем, это свод знаний, такая суммарная, условно... Это библия менеджера, условно говоря. Когда мы говорим о классическом управлении проектами, мы имеем в виду, что есть много подходов, но несколько из них, я сейчас произнесу несколько страшных слов, PMBOOK, подход от PMI, Project Management Института, PRINCE2, IPMA, P2M, это все разные подходы. Да? Вот Можно управлять по PMBOOK, можно по IPMA, по P2M и так далее. Но они очень похожи, и, пожалуй, самый распространенный в мире, это PMBOOK как раз. Это просто самый-самый распространенный подход. принцип 2 тоже довольно распространен, там в Европе в Британии особенно распространен. Pingbook в Америке и тоже в Западной Европе, кое-где очень распространен, еще почему-то арабские всякие страны его любят. Китайцы любили, а потом написали свой PingBook китайский. Ну прям он очень похож, но он китайский. И теперь они по нему. Ну, в общем, вот, Pingbook это body of knowledge, да, это Библия, по которой, в общем, работают многие очень менеджеры проектов. И раз уж мы тут затонули тему, как он с Edge соотносится, относится, переписывается регулярно, шестая редакция Pingbook включает приложение, могу наврать что с чем-то страниц, это называется оно Agile Practice Guide. А один из жизненных циклов, который сейчас в PMBook'е прописан, как вот можно проект построить, с чего начинать, как продолжать, один из жизненных циклов — это Agile Life Cycle, то есть жизненный цикл Agile. То есть сам PMBook очень дружественен к вот современной последней редакции, к Agile, иногда даже в ущерб здравому смыслу, как мне кажется, но, в общем, он очень старается. И главное, что он нигде не противоречит вот этому майнсету, вот тому, что мы в Agile манифесте можем прочитать, нет ни одного пункта, за который мы бы зацепили сказать «О, ну нет, в PMBook'е так не получится получится Эджел Манифест просто очень размытый, он очень в духе за все хорошее против всего плохого, поэтому любой, кто хочет быть хорошим, не хочет быть плохим, может его придерживаться и все, без проблем.
1: А какой год последняя редакция?
0: Я могу наврать, но, по-моему, это не позднее двух лет назад его выпустили. В целом его переписывают раз в четыре года. И анонсирована сейчас седьмая редакция, которую из-за коронавируса отложили, а так бы она клялся вице-президент в PMI, что седьмую редакцию выпустят до конца года. Ну, не может же вице-президент обмануть, поэтому ждем. Там, кстати, будет вообще сплошной agile. Там прям очень много agile -а будет по всем анонсам. Пока никто не читал. Пока только 30 страниц опубликовали, по ним нифига не понятно. Ждем, как будет дальше.
1: Тема иерархии не противоречит agile.
0: Да. В Adjail манифесте кстати, не написано, что если у вас есть начальник, то вы уже не EJL. Это в Скраме. Это в скраме. Это скрам, а, вот, Adjail Да, а тут же, в скрам да, начинаются написано. Же
1: всякие вот эти штуки Скрам, вот сам по себе, он как раз ну, широкий такой адопшн распространение получил да, среди да. Uh, IT-команд. Кажется, по этой самой причине в том числе по этой причине. Конечно, помимо...
0: конечно, Давай как бы эту историю покрутим. То есть смотри, выходит EGL-манифест. Очень многим людям откликается. Потому что просто это за все хорошее, против всего плохого. И он тоже очень отвлекается. Но людям, у которых наболело сильно из-за того, что начальники мутанты, работа нелюбимая, у них отвлекается прямо очень сильно. Они прямо увидели, ну вот как надо жить. Но по EGL-манифесту непонятно, как жить. То есть ясно, в чем ценности. Люди важнее процессов. Ладно, хорошо, а работать-то как? И ответ на вопрос, а как работать, это скрам. Это, собственно, фреймворк, если вот прям строго соблюдать менеджерский язык Scrum Framework, который расписывает Если ты хочешь работать по Agile Применяя подход под названием Scrum То делай вот раз, два, три, четыре Это Scrum Framework Он в Scrum Guide описан Scrum Guide три, 4, пять страниц Не помню, как-то такой порядок Ну, до 30, в общем Вот Scrum Framework, смотри, что интересно Он уже противоречит управлению проектами Сейчас, давай, две секунды про историю и вернемся Значит, поскольку появился Agile Manifest и появился Scrum, у людей поставился знак равно, и скажем, там 10 лет назад люди страшно путались. Сейчас вроде все там разобрались, но раньше очень путались и говорили, что Scrum это и есть agile. Работать по agile то есть по скраму При том, что agile система ценностей, которая говорит: вот это ценнее, чем вот то. Кто согласен, подпиши. Ну, подписали. Что ты там используешь дальше: Scrum или какое-нибудь экстремальное программирование, что-нибудь еще. Неважно, это твое дело. Ты ценности разделяешь, разделяешь. Все, вот пора этот разговор. А Скрам же стал дик популярен. Чем это популярно шла волнами? В России она сейчас неадекватно, не с моей точки зрения, потому что в какой-то момент Герман Греф стал распедаливать тему скрама с такими. Своими какими-то целями, ну, наверное, благими в том числе вот И создал запрос дикий совершенно на рынке скрам-консультантов А эта волна спровоцировала дальше и Остальные компании стали... Он же не просто Герман Греф, он же ходит, он же выступает, он же рассказывает Про то, как они трансформируются, как они догонят-перегонят Netflix Все же клиенты сбербанка являются Догнали Netflix, ну, неважно Но трансформация идет в ходу, она создала большую моду на скрам И многие компании тоже ступили на этот путь И вот смотри, тут сейчас сложится Скрам это самый жесткий вообще подход, который я знаю, потому что когда ты читаешь пимбук, он на мягких лапах, он говорит, там один из первых страниц написано, что вы дорабатываете напильником как вам надо, это не вы ради подхода, это подход ради вас, поэтому если что-то там, то выкидывайте, принц 2 такой же подход, в Великобритании появился даже негативный термин пино. Принц и name only. Это когда люди все выкинули, оставили только шкурку, как бы и делают вид, что они по принцу работают. Говорят, да, да, да. Да, просто иногда это требует госорганы, регулирующие, чтобы они по принцу. А они, значит, только видимость создают, это пино. Конбан метод, давай похвалим, то же самое. Он говорит: я метод, применяйте меня к чему нужно, начни. Вот важный принцип, у Дэвида Арденсов в книжке тоже: начните с того, что есть. да, вот, Начните, вот к тем как есть, зафиксируйте, визуализируйте, потом поймете, потом будете потихонечку улучшать. Скрам говорит: так, значит, э -э -э, расстреляйте менеджеров, скрам говорит, три роли, и других ролей не бывает. Продукт-оунер, скрам-мастер и команда, все и Нету менеджера, скрама подход без менеджера А как без менеджера? Команда самоорганизуется Как же она самоорганизуется, если у нас там новички, если у нас люди не работали А не надо таких людей в скрам Значит, наймите мотивированных профессионалов и доверьтесь им Если у тебя не мотивированные или немножко не профессионалы до свидания, как бы. не годится Скрам только так Причем, казалось бы, тут можно сделать эквилибристский этюд Сказать, что скрам же agile, а по agile люди важнее процессов Давайте скрам доработаем Скрам это запрещает в конце Скрама есть обзор, где написано, что все положения скрама являются обязательными. Если вы что-нибудь выкинули, это скрамом не является. Можете себя, дополнить, да. но вот выкидывать нельзя. До свидания. То есть это очень жесткая как бы штука. И заканчиваю такой мой посыл, когда люди взялись за скрам, он в некоторых условиях действительно очень хорош, как продуктовый подход, когда у тебя нет дедлайнов, потому что скрам с дедлайнами не очень дружит. Когда у тебя мотивированная, правда, команда, маленькие стартапы, это хорошо работают, Продуктовые компании, многие очень так хорошо так работают, естественно. И когда ты взял скрам, начал использовать, он для маленьких команд годится. А когда много их несколько уже вообще непонятно. И тут появляются сейфы, ЛЭСы со своими проблемами, другие подходы, масштабирование Scrum. Но самое главное, компания же как-то жила до Скрама, в ней же были ну, менеджеры иерархии А тут пришел Scram, говорит: так вы все, значит, дураки, не лечитесь, как бы менеджеров быть не может. Вот этот анекдот: да, о том, что пришел парень на работу: Привет! Я, значит, наркоман, алкоголик и менеджер проектов в Скрам. Все напряглись. Он говорит: да ладно, я шучу. Как бы в Скраме нет менеджеров проектов вот. Все люди были, иерархии были, что с ними делать. Скрам говорит, не надо ничего, до свидания И тут подтягивается идея Agile трансформации, которая В том числе, это очень важно, предлагает Поменять, убрать иерархии, заменить их Чем-то, это очень сложно, на самом деле Когда ты меняешь иерархию на что-то, ты другую иерархию это всегда так получается, какой бы Spotify Ты там ни прикрутил, извините, что я ругаюсь, если надо Я поясню, а это в свою очередь породило Поскольку это все очень болезненно, мы зачем-то Сносим иерархию, отменяем менеджеров, внедряем скрам Больно, неприятно, все путаются А давайте мы себе сейчас расскажем О том, что наша компания эволюционирует. Функционирует, трансформируется, дигитализируется и, главное, повышается по уровням в сторону бирюзовости. Во, не так обидно уже вот эта штука, она друг за друга себя цепляет и вот крутится. При этом мы достаточно много уже знаем исследований, которые показывают прирост эффективности по довольно большим выборкам из тысяч компаний, вот насколько повышается эффективность после внедрения Scrum или сейфа. Вот по Scrum я не помню, там цифра какая-то типа а-ля 15%, ну есть, когда вот ты все внедрил, устоялось и значит все уже работает. А вот, например, сейф это когда ты хочешь Scrum сверху донизу во всей компании внедрить, и, и на самом деле там не Scrum будет, а уже Kanban на верхнем уровне. Так вот после внедрения сейфа и всех трансформаций, прирост Эффективность 3% Давайте еще затраты посчитаем на такую трансформацию Поймем, сколько лет нам нужно терпеть, чтобы это окупилось То есть, когда мы сталкиваем идею с фактами Тут появляюсь я и говорю, давайте в этой идее посомневаемся
1: Слушай, а в чем эффективность-то они меряют? Зачем я напал
0: на скрам? Ты меня спровоцировал, я напал на скрам Я не хотел, да, но...
1: Ничего страшного Просто вот вопрос эффективности, а в чем мерить-то там В белках или...
0: Это надо читать исследования Я сейчас не хочу просто врать Мне кажется, эффективность без проблем можно посчитать Если ты знаешь свою производительность, ну, грубо говоря, велосити ты знаешь В прошлом, в будущем А, в этом плане сравнить можешь, просто, да? Например, так Наверняка там, значит, продуманный вопрос Я просто сейчас по памяти не хочу сказать.
1: Окей, а смотри, поговорили про скрам, поговорили про PMBOK И вот эти вот все штуки Вопрос. Менеджмент проектов, в принципе, имеет длинную историю. Форд писал проект, наверняка наверное, то еще раньше, что-то про это писал. Ну, менеджмент вообще
0: длинную историю имеет, да. Ага.
1: Я еще замечательное видео помню, надо будет, наверное, приложить его. Менеджмент проектов в советском каком-то конструкторном бюро, и там показывают, как они подводную лодку, это. то ли какой-то ледокол там строят, что-то такое просто обсетивать диаграмму у них да, приходит да, черно-белая да, такая вот, да вообще, mm -hmm. просто душу греет так вот в чем проблема применения менеджерской теории на практике ведь ее полным-полно самые разные подходы казалось бы вот у тебя вот такая ситуация вот это достало или там вот это что не так почему мы до сих пор сталкиваемся с тем что менеджмент является вызовом
0: большим смотри давай я сейчас буду философствовать опять потому что управлять людьми вообще очень сложно управлять задачами быть экспертом это гораздо легче ну при условии что ты эксперт правда ужас состоялся как в своей области. Чем управлять коллективом? Потому что люди а, лажают, у людей б, разное настроение. И опять же, если это, вот мы пройти же говорим, да, если от настроения, состояния, сфокусированности этих людей критично зависит их работа, то это прям очень сложно. Если вот, не знаю, мы копаем какую-нибудь траншею стометровую лопатами, тут плевать в каком он настроении, он либо здоровый, либо больной, ну и все, и может, мне ничего не бо... Ну еще какая погода?
1: Медленнее, быстрее будет бросать
0: там, да. Медленнее, быстрее, но предсказуемо. В январе он будет чуть медленнее, в июле, наверное, чуть быстрее в целом предсказуемо А вот, скажем, IT-коллективы, научные коллективы С ними просто, в принципе, очень сложно Мне всегда очень интересно, когда я вижу перед собой там, менеджера Который прям менеджер, менеджер Мне очень интересно посмотреть на его семью Ну, это обычно невозможно, но мне прям любопытно было бы узнать Как он справляется со своими детьми ну, потому что вот твои дети, у меня вот трое детей, например, это твои дети, твои родные люди. Ты для них авторитет по определению. До какого-то их возраста дальше, там что наработал, то и пожнешь либо останешься авторитетом, либо нет. Так они тебя не слушаются. Вот вам нужно, не знаю, выйти, выехать, чтобы вовремя загород в машину все погрузить и поехать. А они там один колготки потерял, а второй, значит, кошку гладит, а третий вообще проснулся И как ты вот их организуешь? Потом эти двое, значит, пошли, подрались, а третий уже готов в дверях стоит. Вот это миниатюра того, почему людям сложно управлять. Это не роботы, потому что сложно. И потому что должны все время держать баланс между где-то строгость, где-то мягкость, где-то мы договорились, где-то вот мы договорились раньше, поэтому теперь уже не договоримся, а просто делаем. И главное, все должны уважать это решение. Это очень сложно. Конечно, львиная доля. Вот вообще менеджмент состоит, понятно, в общем случае, из hard skill и soft skill. Hard это вот то, о чем мы говорим. Scrum, PMI, PMBOOK. Это вот алгоритм, по которому мы работаем. Мы все договорились, что расписание висит вот здесь, реестр рисков вот тут, диаграмма ГАНТа или бэклок вот здесь. Вот, и когда нам нужно понять, что делать дальше, и когда у нас следующая встреча, мы подходим, смотрим мы все поняли. Это hard skill. Этому легко довольно научиться, но нам просто внимательно. Кстати, вот, с хардскилом есть такая проблема, что его легко понять, чего имел в виду автор, но возникает всегда миллиард вопросов и два миллиарда, если у вас скрам, потому что скрам вообще постулирует easy to learn, hard to master. Простой подход, но освоить на практике тяжело, потому что он просто не отвечает на многие вопросы. Например, там, как совместить людей разных профессий в одном спринте? Попробуй. Это нелегко. Так, чтобы это не было глупо. То есть hard skill легко очень прочитать, а потом жизнь нарабатывается. Мне, на мой взгляд, вот примерно 10 часов нужно менеджеру. Классическая 10 часов это от, там от 3 до 10 лет, в принципе, нарабатывает. Это очень много, да. Когда ты в такой среде, в секой среде, с такой командой, с сикой командой, с внешним подрядчиком, на какой-нибудь бюрократичной среде все покрутил и понял, а, слушайте, вот это вот здесь никогда не взлетает, потому что вот это и это никогда не делают и просто невозможно. Зато вот этот подход здесь отлично. А тут наоборот, здесь скрам хорошо работает, здесь канбан хорошо работает, тут пинбук. Это hard skill. А soft skill, это просто дико сложно, и научиться ему тяжело. И есть, у некоторых людей просто вроде хорошо Прокачан, они прям чувствуют, тут эмпатия очень важна, чувствовать людей, тут способность, я очень не люблю слово лидерство, я не могу дать ему определение, что это, но вот какая-то готовность проявить какой-то стержень, а потом вот поняв, что сейчас ты передавишь, тут же стать мягким, этот баланс, он просто у кого-то есть врожденно, а кто-то ему учится, Это уже учится долго. И вся проблема выбора подхода в том, что А, скилл нужно набить шишек, и тогда ты его хорошо выбираешь, а не просто знаешь по книжке А софт скилл нужно прокачать, и никто не умеет гарантированно хорошо в других людях его прокачивать Вот на стыке этих двух вещей мы получаем то, что хорошим менеджером быть сложно До сих пор мы спорим, и спорим мы не о том Спорим мы о том, что да, а давайте плоскую сделаем организацию, наверное будет хорошо Ну давайте Вот мы уже не расстроили коммунизм, и, и как бы он не получился Это была власть народу Компания Нрон, как Сергей Гуриев рассказывает, строила плоскую организацию. И «Инрон» погибла из-за хищений, которые в плоских организациях проще делать гораздо. Артур Андерсон похоронила под собой консалтскую компанию. И большая пятерка превратилась в большую четверку. Короче, это явно не та проблема, не с тем боремся. Надо менеджерами быть хорошими, а не сажать сыр.
1: Слушай, а про «Инрон» давай я добавим. Фильм называется ⁇ Самые умные парни в комнате ⁇ кажется, на русском Слушай, я Видимо не смотрел.
0: Да. Я читал пару статей, но я не смотрел кино. Короче, что, кино ты, есть... Стыну, и... сказать. Я
1: посмотрел. Очень, -очень захватывающий пример менеджмента. Прикольно. Да, да, я да, я да. Обман, и обмана всего. Смотри, про лидерство. Вот, да, все-таки вернемся к этой теме. Быть хорошим менеджером, да, окей. хард-скиллы сложно, трудно. вы тоже сложно, трудно. Мне вот понравилась твоя мысль. Я, наверное, с ней не сильно согласен, но мысль хорошая. Уметь давить ровно настолько, когда ты понимаешь, что дальше не стоит, и потом отвалить, скажем так. Ну, типа сохранить баланс. Да, то есть баланс, собственно, что это? Это директивные какие-то штуки или.
0: Мне на примерах проще объяснить. Приведу их два: во-первых, вот я вхожу в походы, и, как руководитель группы туристической тоже. Мне это очень понятная, как бы история. Вот мы в походе. Еще раз, мы в поход ходим сплоченный, мотивированный, сплоченной, мотивированной, всеумеющей компании. Она у нас одна и та же. Мы не настоящая спортивная группа, то есть были по бы спортивные, мы бы там объявляли объявление: там такого-то числа на Алтай, как бы. Ну, и кто хочет к нам, и пошли. Такой-то разряд нужен. Нет, у нас дружные условно с семьей в переносном смысле ходим. Но там миллион ситуаций. Естественно, Поход люди идут для удовольствия, но при этом поход это все время ситуация про потерпеть. Потому что то натерло, то ты устал, то холодно, то все время жрать хочется. Если зимний поход, все время хочется жрать непрерывно. Просто потому что в зимний поход нельзя взять много еды, и ее не унесешь ну, в горный поход. Еда тяжелая, а он 10 дней. Поэтому еды всегда мало, она сублимированная, это такая несъедобная бяка. Легкий аппетит. У тебя после еды легкие аппетит остаются все время, а до еды у тебя зверский аппетит. Вот. Все время хочется жрать. Короче, это история про потерпеть. В общем, все с этим согласны, и понятно, что идут люди, им тяжело, особенно. Девятый, десятый день. Люди в разном физическом состоянии. Кто-то лучше, кто хуже себя чувствует. Кто-то просто на зубах держится. Как у высоцкого. Хмур был и зол ушел. Это очень понятно, история. При этом возникает ситуации, когда человеку себя тяжело преодолеть. Например, всегда это сниманием лагерь. Вот, представляешь, да, стоит палатка на снегу там снежная стенка. Мы проснулись примерно час. Мы вожкаемся, и поднимается солнце. проблема зимнего похода короткий световой день. Можно идти, пока светло а темно идти нельзя. Вот, Поэтому нужно его быстро захватывать и выдвигать Вот солнце встает, надо идти. Вот. А народ там кто-то встал уже, все, готов идти, а кто-то там в спальнике ему плохо, там он не хочет. И вот договариваются там, Петя, Песенька, пойдем, этот, так, твою мать, извините, быстро вылез из спальника, две минуты у тебя вылезти из спальника. Понимаешь, но при этом я всегда противник того, чтобы атаковать личность, естественно Я не это самое, не, не пытаюсь обидеть песню. Мне надо, чтобы он сделал дело, чтобы мы все пошли Я говорю, так, я сейчас палатку сниму вместе с тобой Если шатрова, иногда можно шатер просто скинуть сверху Он там как, как червь будет в этом в спальнике И он ворчит, он меня не любит в этот момент Но потом мы все пошли, его отпустил, и мы все пошли, и дело делается Поэтому, конечно, же не нужен Второй пример я обещал Есть замечательный фильм, я очень люблю «Master and Commander» вот этот С Расслом Кроу Он по-русски назывался почему-то «Хозяин морей» Не спрашивайте сейчас. Это фильм про парусный флот, там борьба за испанское наследство. И Рассел Кроу там играет капитана. Это просто очень видно. Я его всем рекомендую для того, чтобы посмотреть, какие менеджерские стили бывают и как они существуют. Вот Рассел Кроу, там некоторые авторы выделяют пять менеджерских стилей, всяких разных, там экспертный, такой, секой. Так вот, он у них в себе сочетает. И в этом фильме очень прикольно видно, как у него команда, она очень разная. Там есть матросы, которые просто неграмотны. Есть, значит, гардемарины, знаете, ну, как там называют. В общем, есть лейтенанты, офицерство. То есть это все местные, опять же. Не знаю, как правильно сказать По-русски это было бы дворяне Там как-то по-другому это называется аристократия. Вот. Они там регулярно вступают в бой Им надо что-то делать И вот он то наехал То, значит, пожурил То поддержал Причем это настолько правильно И там есть момент, когда он высекает на палубе матроса За нарушение дисциплины причем потом с ним вступает в диалог к лейтенанту, он говорит: Вы думаете, мне нравится его высекать? Он тут рискуя жизнью. Там до этого есть эпизод. Начинаю пересказывать фильм зачем-то. В общем, там есть эпизод, когда он там рискует жизнью и фактически жизнью своего друга. И друг там погибает. Говорит, этот человек ради нас рисковал жизнью. Но дисциплина важна, потому что без этого все развалится. И вот при этом команда очень любит Рассела Кроу. И главное, забавно, что когда смотришь фильм, ты сам понимаешь, что он офигенный капитан. Ты понимаешь, что это все правильно. И там в качестве альтернативы есть другой человек, лейтенант. Он очень добрый. Он просто очень мягкий и добрый. И его все ненавидят, считают, что это чмо какое-то полное, вообще невозможно с ним работать. И у него там очень плохо складывается судьба. А Рассел Кроу, который сочетает разные подходы, он и внимательный, и такой, и сякой, но и иногда жесткий. Он, вот ты понимаешь, что вот это классный капитан, а это вообще не капитан, этот лейтенант, он не может там быть. Мне кажется, это хорошая метафора. В жизни примерно так, и в команде то же самое. Где-то нужно быть жестким иногда, без этого не бывает. Хороший парень, это не про менеджера, это сложнее, поэтому ему быть сложно как раз.
1: Это очень хорошая, мне кажется, цитата. хороший парень это не про менеджера, но при этом просто менеджер быть сложно.
0: У моего друга была поговорка, когда его назначили начальником отдела, это был продюсер, начальник отдела звали его Игорь. Ну он так это с юмором сказал, он возвращается, его назначили как начальником, он в отдел приходит, говорит, ну говорит все, у вас больше нет друга по имени Игорь. В этом была ирония, но в общем мы все понимали, что в каком-то
1: смысле да, в каком-то смысле. Ну да, это вот некий
0: техники раздел. Слушай, ну давай договоримся, раз я менеджер, значит иногда я вот мы договоримся, что когда Нужно принять быстрое решение, мы не спорим Мы можем потом его пообсуждать, но вот будем делать, как я скажу Ты можешь быть им недоволен, но давай ты сделаешь Это иногда важно Хотя я опять что это резонет сейчас слух всем тем, кто считает Что он личность, командовать им невозможно
1: Нужно иногда Давай оставим эту тему очень важные мысли И перейдем к следующей а Она на самом деле наследуется немножечко по смыслу Вот как менеджерские подходы эволюционируют Вершина менеджерского подхода Сейчас все-таки есть Или ее нет
0: в одесском стиле себе вопрос на вопрос А есть вершина эволюции в биологии? Вот кто вершина эволюции? Какое животное может быть? Ну как то Человек Че, Почему это? Антропоцентризм Че, человек? Это
1: все наше, все
0: а почему человек? Да вот, например, крокодилы живут очень долго, миллионы лет и не меняются. А мы тьфу, да. А тараканы, ну, например, вот я занимался, я же врач по образованию, я в какой-то момент, не важно, был сопричастен к научной работе по санитарной обработке древесины. Знаешь, когда лес срубили и везут через границу, и нужно, чтобы вредители, которые в лесу в этом сидят, в этих бревнах, они погибли. Чем обрабатывать бревна? Чтобы дохли жуки. И пытались радиацией, ну, шибануть, как бы из пушки радиации, чтобы они сдохли. Так, например, всями техника стерилизуется. шприцы покупаешь одноразовые, они стерилизованы радиацией все. Их не кипятили, их не обжаривали, по ним дали просто лучевую нагрузку и все. Это безопасно, они не фанят ничего. Ну это повсеместно так. Вот, так вот выяснилось, что жук-типограф это такой, он под корой елок живет. Могу наврать, но по-моему в 300 тысяч раз большую нагрузку выдерживает, чем человек. Писаешь? А человек там одни глаза останутся, а жук-типограф нормал, да ему хорошо. Да кто из нас? Вершин... Да ладно, я понял. А с
1: точки зрения чего измерять? В то и дело. А, да? так,
0: а, понимаешь, эволюция тоже. Там же нет победителя. Там просто есть история про то, что к одним условиям приспособлены одни очень хорошо, а к другим другие. Скрам самый лучший подход для продуктовой разработки. А это что такое? Это когда у тебя нет дедлайнов ну прям таких вот жестких. Если они есть, то значит они переносимые. Когда у тебя нет жестких рамок по бюджету, есть какие-то пожелания, предпочтения, ты хочешь иметь возможность вовремя остановиться. Но тебе нужно делать очень качественный продукт и фокус на этом. Его инкрементно выпускаешь, все время собираешь обратную связь. Лучше скрама тут не придумаешь, потому что скрам просто собрал в себе лучшее на тот момент. Допустим, проектный подход. Если у тебя заказная разработка по контракту, и причем дедлайны их не смертельные, ну типа, то ну, не знаю, Центробанк выпустил приказ, по которому весь банковский софт должен измениться к такому-то числу. Если ваш банк не изменил это, то вам смерть. И тут совершенно неважно, какие инкременты там выпустил, все должно работать к такому-то числу. Тут проектный подход гораздо лучше годится. Если вот прям не кривить душой, то он годится гораздо лучше. Kanban-метод тоже много для чего годится, но вообще идеально для тех поддержки, техподдержки. Когда, ну вот изначально его так и применяли повсеместно, да, когда валятся запросы, техподдержка их принимает, и максимально вот у нее фокус на метриках. Там time-to-market cycle, time сокращать, и как можно быстрее выдавать результат. Они каждый для своего. И сказать, что в будущем кинотеатров не будет, будет сплошное телевидение, вот это, вот это мы не можем, потому что, очевидно, будет все. Просто... пробовали, да? Да, <смех> да, да. Мне просто не нравится то, что очень часто мы перегибаем и мы пытаемся с крамом заменить вообще все. Зачем? Давайте крокодилами заменим всех же зверей. И так не бывает. Тут, тут мы
1: как раз переходим к идее эволюции подходов управления и Кенневин фреймворку. Расскажи, что это?
0: Ну, Кенневин фреймворк — это одна из попыток, просто Сформулировать себе критерии Когда какой подход нам нужен Как бы матрица 2 на 2 она даже и не матрица Потому что шкалы невнятно сформулированы Но смысл в том, что Кенвин фреймворк Пытается оперировать понятиями системы Комплексная простая, комплексная сложная Хаотическая еще какая-то Как часто интерпретируют Кенвин фреймворк В зависимости от того, с какой системой ты имеешь дело Тебе такие подходы и нужны Я по памяти сейчас вспоминаю, если у тебя система запутанная Тебе, скорее всего, подойдут подходы Грубо говоря, а-ля agile Если у тебя комплексная сложная, то проектные подходы и так далее. Это попытка очень просто ответить на сложный вопрос и попытка, на мой взгляд, неудачная в том смысле, что если Кеннен фреймворк вот так интерпретировать, то он не работает. Потому что, опять же, он создает предпосылку для перекоса все время применять agile, все время применяясь подход с крамком конкретно. Что например, есть какая-то
1: да? высшая точка? Ну, потому что полиция. все скажут,
0: что у них система запутанная. да, Потому что, когда ты читаешь пояснения для каждой системы, то в 95% случаев все скажут «О, у меня запутанная система». Что запутанная – это когда много взаимодействия, много разных заинтересованных сторон, у них не совпадают интересы, меняются требования. Так это и есть наша жизнь. Мы все так живем. И, опять же, это не значит, что проект направления годится только для комплексных сложных систем, которые сделали ТЗ на заводе «Внедрить SAP И 3 года внедряют, во-первых, там все меняется при внедрении САП все эти 3 года, а во-вторых, проект управление не только для этого. На мой взгляд, более адекватный подход, я там в одном из видео об этом говорил, что, скажем так, если подход действительно выбирайте, пытаться дать простой очень ответ, как подходы выбираются. Я бы сказал, что решающее значение имеет уровень экспертизы. Кого? Команды, которая работает. Вот чем больше команда является экспертами в том, чем она работает, тем меньше ей нужен скрам, и тем меньше ей нужно проектное управление. Подожди, вот что
1: ты имеешь в виду под экспертизой? Потому что тут можно понять, как экспертизу в домене знаний, например. В медицину. Я имею
0: в виду способность команду давать экспертные оценки. То есть, может ли команда сформулировать, что нужно делать и оценить примерно сроки, да. И быть
1: достаточно точной.
0: Да, потому что, смотри, вот на этой шкале я бы расположил, где снизу находится операционный менеджмент, посерединке проектное управление, PMI, PMBOOK, а сверху SCRUM, например. Так вот, PIMbook, который в серединке мы поставили, он стоит на экспертных оценках. Он говорит, я в дедлайны попаду, но ваша команда в принципе должна быть способна какие-то экспертные оценки выдавать. Не с абсолютной точностью, там на ранних стадиях погрешность может быть 50%, это нормально, но потом она уменьшается, и, в общем, тогда мы сможем. Если команда говорит, мы понятия не имеем, мы делаем мобильное приложение для космического спутника, которым пользуются андроиды, мы вообще такого просто нельзя оценивать никак, можем ошибиться в сто раз, ну, раз все, экспертные оценки отмечены, тогда вам нужен подход, который на них не опирается. Скрам отлично подходит. Потому что Scrum не парализуется, если ты не знаешь, сколько работа займет. Он говорит: не проблема, оценим в сторипоинтах, относительно друг друга поработаем, поймем, померим velocity, дальше, дальше как-сориентируемся. Любые оценки сроков в Scrum это примерный прогноз, за которые никто не отвечает. Нет ни одной роли, ни одного менеджера, который бы сказал бы: что вот знаете, в эти сроки мы попадем. В скраме нужно укладываться в спринт. А вот бэклог продукта в целом к какому-то сроку делать не нужно. Можно ретроспективно выдавать прогнозы, что исходя из нашей velocity, я не знаю, надо пояснить все слова, но надеюсь, что нет, исходя из нашей velocity, тот количество сторипоинтов, которые лежит в бэклоге продукта, мы, скорее всего, переварим через 6 месяцев, но это не точно, это просто ориентир, вот, если мы не способны к экспертным оценкам вот всерьез, тогда нам ничего не останется. И скрам подход э, это то, что нам надо. Если мы способны к экспертным оценкам, и сроки нам важны, тогда проектный подход. Но если мы супер профессионалы, давай я пример просто приведу. Смотри, мы с тобой начинаем строить дом деревянный, да, такой дачный. И вот мы... Я
1: бы по скраму строил.
0: Вот Я бы тоже, потому что я ничего не понимаю в дом... вообще, где я и где строить деревянный дом. Вот, я бы все изучал, мы бы строили с тобой четыре года, два раза бы переделывали. Мы бы, скорее всего, выбирали какой подход типа скрам, потому что мы ничего не понимаем, на каждом шаге нам нужно перепроверяться. И никакие на старте мы не можем сказать, когда мы закончим, черт его знает. Как это вообще делается, не понимаю, надо яму копать или уже не копают яму, просто фундамент, или можно на землю положить, непонятно. Вот. Теперь представь, что мы заказываем у компании, которые там делают на заказ, и для нее это может быть будет проект. И для них это не такой уж фокус, они плюс-минус могут оценить. Но на каждую такую компанию найдется зверская компания, которая эти дома клепает за 4 дня. Приезжают, делают сруб, там все быстро раскидали и уехали. И для них это то же самое, как для техподдержки задачку. Значит, пришел тикет, его раз, там тик-тик и закрыли. И они, не приходя в сознание, вообще строят эти дома, и для них это вообще не фокус, это даже не проект, это тифу. В чем разница? Это один и тот же дом. Его строят либо два человека, не способных к экспертным оценкам, я так мягко нас назвал, вот, либо строят профессионалы, либо строят суперпрофессионалы. Вот чем ты круче, тем меньше ты заморачиваешься вообще со всей этой штукой, которая нужна для того, чтобы компенсировать твою суть экспертизу. Поэтому, если на Кеннер фреймверк посмотреть более внимательно прищеру, мне кажется, он разложится в такую вот просто... Он будет говорить о том, что чем меньше у вас экспертизы, тем ближе вы к скраму. Вот экспертизу, еще раз повторим, да, способность к экспертным оценкам. Чем ее больше, тем ближе вы на самом деле вообще к даже не в проектному, а к операционному. И по большому счету, компании, как мне кажется, в идеале, если так закрыть глаза и помечтать, и уж об эволюции рассуждать, то, понятно, любая компания регулярно заступает на какую-то неизведанную почву, делает что-то, чего раньше не делала. Особенно сейчас коронавирус, и все там осваивают новые форматы, новый подход и так далее. Но, по идее, если я заступил на почву, понял, что на этой почве хорошо, там есть рынок, я могу здесь зарабатывать, я должен стремиться как можно быстрее стать настолько экспертом, чтобы отказаться от всяких скрамов и тем более проектных подходов, строить дома, не приходя в сознание. И мне кажется, это надо стремиться, а Келен Фреймворк тоже подталкивает нас зачастую стремиться не в ту сторону. В классической интерпретации. Примерно так. Я надеюсь, я не запутал, я пытался там коротко нанести.
1: Я вроде бы понял. Хорошо. Хорошо. Смотри, получается, ну, может, несколько раз и ты говорил, и я подумал, и не сказал, что деятельность по созданию продуктов, она действительно скрам классическая история, как ты не понимаешь, что ты делаешь, есть идея, ты там запускаешь стартап или просто какой-то новый продукт. Вот, кстати, к вопросу еще про, возвращаясь к Кеневин что организации, которые достигли того самого уровня, который может быть на самом деле самым крутым, но кажется самым базовым, работают по условным чек-листам прочим штукам, то им, чтобы не отстать от рынка, времени и прочего, им как раз и получается R&D отделы, собственно, и появляются, в которых уже ну, да. закрытым образом.
0: Ну, я приводил пример тоже, да, давай возьмем, не знаю, компанию Tesla и Илона Маска, казалось бы, супер суперпрогрессивная, самое, что мы знаем. Да? Компания, которая работает на абсолютно неизведанной почве, ну как абсолютно, ладно, без гипербол, ну просто она пробивает все время наше представление о гранях возможного. Электромобили, по в космос, ну и вот Илон Маск, конечно, это такой, скорее, больше продуктовый подход, когда маленькими шагами с фонариком из тьмы выхватываешь, из неизвестности что осваиваешь новую территорию. Но смотри, что он делает. Он строит, например, завод по сбору автомобилей сразу в таком виде, где работают роботы даже, да, не люди, а роботы. Почему? Потому что, во-первых, прикольно, и все об этом говорят, а во-вторых, видишь, он захватывает новую территорию, электрокары, то есть, главная там идея была, насколько я понимаю, да, электрокары дешевые, которые вот всем доступны, и вот это изменит наш мир. Причем, опять же, это автомобили похожи на автомобили.
1: Долгосрочная идея самая, что главное Которая до сих пор еще в процессе реализации Да,
0: да, да, да конечно Тут можно сделать вид, что я, Дмитрий Рогозин Сказать, что там вот этот Милон Маск, что он сделал-то Ничего, я... Батут, я, там, я так не буду батут. Вот Нет, потому что действительно прикольные вещи И надеюсь, мы наконец-то увидим автомобили без прикуривателей да, С розетками сразу сделанными Но в чем идея? Он делает инновационные автомобили это, конечно, такая а-ля деятельность Какая-то исследовательская Но при этом он сразу пытается перевить, как только вот он освоил и понял А, вот так делать надо, на это есть спрос Давайте сделаем завод, который вообще условно У него пока не получается, но условно без людей Будет эти машины собирать То есть освоили и пробросили это в операционную деятельность То есть вот прям, там даже не то, что чек-листы Там вообще все квадратно, параллельно, перпендикулярно Без сбоев работает И вот это, мне кажется, адекватный подход в современном бизнесе То есть да, есть всегда подразделения ощупывающие В каждой компании, которая хочет не оставать От паровоза и развиваться, ощупыв фонарем, куда двигаться, и когда они, значит, мы ощупали, держите, мы после дальше ощупывать этот кусок подхватывают, и сперва там проектное управление, а потом выдевали там операционную деятельность. И опять же, люди, которые умеют это все переключать, осваивать, переводить на рельсы операционки, это они будут, мне кажется, очень в цене, потому что прям вот за этим очевидно, будучи успешным компанией.
1: Да, это... Круто, но ну, давай поговорим <связать> про продакт-менеджер <product manager. связать> <связать> Давай про а, Нет, на самом деле согласен Про операционную деятельность я сам пытаюсь как-то так работать Что-то найти, потом отдать на операционку но Поэтому поддерживаю <связать> Отлично, я поддерживаю Интересно поговорить про проектный продуктовый подход, попробовать их сравнить, а может быть понять, что их совсем не надо сравнивать, потому что ну лично у меня по опыту того, какие нам доклады присылают, по общению в принципе с ребятами на рынке, у меня складывается впечатление, что забываю, что она вообще есть, может быть в этом заслуга как раз Крама, да, как это... Победитель выжигает историю Вырывает страницы из книжек И вот это все И забывает про менеджер эффектов. Но при этом все равно, чтобы продукт состоялся Тебе нужно это сделать Да, скрам со своими циклами нам в этом помогает Но не всегда Кажется, по крайней мере. вот И мне как раз хочется поговорить, э, ну да, понять, чему менеджер продукта может получиться у менеджера проекта. И, может быть, да, действительно сравнить разные подходы. Есть ли они разница? Вот давай так.
0: Давай я у тебя спрошу, да, все-таки я вернусь к вопросу, который я гордился задать. А э, менеджер продукта – это кто? Потому что я могу сходу накидать тебе вариантов, что имеется в виду под разными вакансиями продукт-менеджера. Давай, просто ты, ты мне своими словами объясни, кто это, а я тогда от этого оттолкнусь и уже этого человека сравню с менеджером проекта.
1: Это очень больная тема. Ну вот. Да, то, что. Куча оговорок есть, что разные компании, разные, еще есть разные индустрии, еще есть разные бизнес-модели и вообще там в 2011 году писали рабочий стандарт и так далее, так далее. Еще куча табличек с навыками есть. Вот нас тоже. у нас тоже.
0: Менеджер проектов тоже. ну кто-нибудь их читает, мы нет. Мы читаем,
1: ну в смысле иногда. А вы
0: читаете? Ну вы молодцы, мы не то что. Но мы их читаем для того, чтобы
1: всякие штуки делать. Так вот, но все же, да, если попробовать выделить какие-то основные идеи. Я вообще вначале хотел сказать, что менеджер продукта управляет продуктом. Но ты вначале сказал, так. что как-то менеджер проекта управляет проектом. Как можно управлять? Поэтому я задумался на этот момент. Но все равно, менеджер продукта, как раз его задача стоит дисклеймер. Сферический менеджер продукта в вакууме, наиболее общее описание. В его задачу входит управление продуктом, начиная от цикла, собственно, проработки идей до непосредственно выпуска на рынок. Но это достаточно общая такая формулировка. Поэтому она там разбивается В том числе на понимание того, что нужно рынку да, Когда уже появляется идея Нужно разобраться, насколько она действительно вообще валидна Насколько людям она нужна Может быть и до этого оценить, собственно, рынок И стоит ли вообще на него идти Потом принять решение о том, а что именно мы сейчас начнем делать По ходу того, как это будет делаться
0: Из того, что ты говоришь, я слышу, что менеджер-продукт Это человек, который генерирует и а тестирует идеи
1: Есть такая штука, но все же Если завершать идею, то мне кажется менедж продукт во многом это адвокат, пользователя в условно такой uh -huh. команде людей, которые uh -huh. умеют что-то делать. Во-вторых, он переживает очень сильно за то, чтобы это причиняло пользу и людям, и еще и бизнесу Тут польза может быть на самом деле разная Большинство людей топят за деньги Я не совсем согласен Потому что есть еще и не денежные метрики В том числе там, вовлечение Конечно, там, бренд и прочие-прочие штуки На которые тоже можно влиять Которые косвенно будут нести пользу компании
0: Я тут как менеджер проектов присоединюсь И скажу, что у меня треть проектов планово-убыточная Потому что кроме того, чтобы на проекте заработать Это план, то есть это план компании такой Планово-убыточная Либо захватить рынок, долю рынка Просто познакомить клиента с собой Либо просто просто действительно принести социальное какое-то благо. То есть это, да, это обычная история, деньги не везде критерии. Ага, да, извини, перебил. Не,
1: ничего. И последнее, наверное, это собственно работа с командой. Так или иначе команда вот должна быть, на мой взгляд, замотивирована и заинтересована вообще в том, чтобы делать. И менедж-продукт, так как он в прямом контакте и с людьми, и с рынком, он может это все обратно обратную связь транслировать, показывать и так далее. И там вот между всем этим там тремя там блоками большими, которые я писал, там есть еще и стратегия, там есть жизненный цикл продукта, там есть метрики, аналитика, АБ-тесты. И, короче, вот этот весь список из 160 пунктов, которые у нас есть. Но если в общих чертах, то я примерно так это понимаю.
0: Окей, смотри, пока ты не сказал про то, что он должен мотивировать команду, это не попадало в мою классификацию менеджера. То есть, смотри, я тоже не первый раз участвую в дискуссии про продукт-менеджеров и не первый раз я пытаюсь понять, кто же это все-таки, потому что действительно расходятся очень мнения и, видимо, индустрия такова, что вот есть разные взгляды. Пока ты говорил о том, что человек, который адвокат пользователя Я то довольно старый динозавр И там в 2005-2006 году Мы адвокатом пользователя называли бизнес аналитики mm. Вот у нас в команде были бизнес-аналитики Это адвокат пользователя Это человек, который реально не за нас, собака такая, а за пользователя Он говорит, а мне пофиг, что вам сложно А пользователя вот так вот, как вы можете, ему так не надо Ему надо вот это Мы говорим, ну ты, ну ты, нам же сложно Ты с ну, работаешь, мы с тобой обедаем Да-да-да, я вас всех люблю, но я за пользователя А потом он приходит на приемку, когда мы сделали И говорит, подождите, я вас что просил специфика а вы что сделали? Это еще раз, это не то, это надо двигать. А это что за шрифты? Их не видно. А это почему отсюда? А Как можно догадаться, что у вас здесь вот эта штучка выпадает? Не, не вот, вот это такой, это все тем был бизнес-аналитик. Этот пласт у меня, я понимаю, на что похож. На бизнес-аналитика. Бизнес-аналитика ни разу не менеджер. Это эксперт, это адвокат пользователь Это очень хорошо. Менеджмент здесь как бы вообще не, не пахнет. Когда ты говоришь про метрики продукт-менеджера, да, это, по-моему, это та вещь, которую бизнес-аналитики у нас обычно не делали. Сейчас продукт-менеджеры обычно делают. То есть, вот, вот, это когда уже продукт есть и нужно какое-нибудь улучшение, а мы не знаем, а как рынок отреагирует, а давайте сделаем рекомендации. Да да, 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 да. Туда-сюда померим. аб тестирование а-а-б-тестирование туда-сюда. 10 раз себя перепроверим. Все метриками обложим, триггер обвешиваем Тоже понятно. Тоже не про менеджмент. Это человек, который нам нужен, потому что он умный. Потому что он не просто мы выпустим продукты, и он скажет, почему не пошло. А он сперва сформулирует гипотезу, придумает, как ее в цифрах проверить, потом мы это сделаем, и у него заранее будет готова интерпретация. Не, не потом он подтянет тезисы под факты. А он скажет: смотрите, мы сейчас сделаем это и это. Если цифры будут вот такие, значит продукт не понимают. Если вот секие, значит не, а если третья, то вот это Вот получается третье, он говорит: вот видите, значит, вывод вот такой. Мы такие, во, круть. Как бы, да, понятно, важно, круто, не про менеджмент. Остается из менеджерских вещей, пока нам нечего ему учить Наоборот, это до этой стадии, если я менеджер проектов, например То это люди, либо входящие в мою команду, либо просто вот коллеги Но ну, я с ними взаимодействую, и не я его могу чем-то научить А может можем в чем-то пригодиться Я могу команду соорганизовать, он может метрики померить и так далее Про продукт что-то понимает если говорить про команду, здесь важно просто конкретнее, понять, чем мы от него хотим Одно дело донести до людей мысль, что, как сказать, вообще людей очень легко мотивировать, если показать, что с тобой вместе они могут добиваться суперрезультата Они трудятся над продуктом, который нужен людям, который будет миллиард установок Может, этот массаж может доносить продукт-менеджер Тоже круто и прикольно и зачастую ему донесет его лучше другого менеджера, потому что ему верят Потому что он за как раз отвечает он говорит, парни, если сейчас мы тут поработаем Если мы к Рождеству к этим релиз вот такой То будет миллиард установок Мы пойдем в топ и нас запомнит история Парни, как бы навалились Понятно я сомневаюсь, что в общем случае продукт-менеджер глубоко работает с командой, знает как турист на маршруте, да, знает психологию, кто что устал, у кого что хорошо получает Я не очень в это верю, я таких просто мало видел, может такие есть, может мне не везло И второе, я не очень верю, что продукт-менеджер в общем случае может хорошо команду организовать, может быть это не его функция, поэтому я и спрашиваю Слушай, его, а здесь его?
1: есть да, такая штука, что обычная команда не находится в реархической структуре под ним Поэтому да, здесь возникают, кажется, такие вопросики.
0: Я пытаюсь догадаться, о чем мы сейчас говорим. Если речь о том, что вот есть продукт-менеджер, который классный, который прям все понимает, какой нужен продукт рынку, понимает, когда проверить, может делать тесты и так далее, все это сообщает в команду. Команда говорит: ага, мы поняли, а потом это все не делается. Потому что что-то забыли, потеряли, не так поняли, не вовремя сделали, пришли другие приоритеты И вообще половину команды разобрали на другие проекты, а потом вернули, но в итоге все поехало Собственно, вот здесь появляются менеджеры
1: Менеджеры проектов или что? Или
0: Любые, например, менеджеры проектов, потому что если менеджер проектов, есть такая тоже максима Если одним словом как-то его назвать, то менеджер проектов это интегратор Самое точное определение. Это человек, такой гравитационный центр, который всех вокруг себя собирает и говорит, так, продукт-менеджер. Давай рассказывай. все слушают продукт менеджер Кто не слуш...? ну, Слушай. Я не, я, я не про диктатуру, я про то, чтобы вот он убедился. Так, все услышали. Мы убрали телефоны, да. Парни, можете своими словами пересказать, что вы услышали. Парни, Так, еще раз. Мы ничего не услышали, давайте еще раз. Вот, теперь мы услышали. Отлично. Давайте пробежимся. Что нам когда? Что мы в спринт берем, например? Ну, спринт блин, скрам. В скраме нет менеджеров, поэтому сами в своем скраме живете. <свят> вот. Ну, в целом, что мы берем в следующие две недели в работу? Вот это. Критерии э, приемки у нас есть? Есть. Э, слушайте, а почему мы используем скрам? Ведь у нас, например, я не знаю, в команде очень много разных профессий намешаны. при этом наши люди из нашей команды задействованы на трех разных проектах. Скрам не работает в случае, если у тебя есть команда, люди еще где-то участвуют. При этом нам нужен максимально простой подход. А давайте конбан А давайте. Раз, как вот вот и все, вот и красота. Или там давайте пимой неважно. Вот человек, у которого голова болит про то, как организовать вот этих людей, чтобы они вот того умного услышали, а, поняли, б, не забыли, с, всем было максимально удобно, препятствия устранялись, вот это вот роль менеджерская. В общем в случае, продукт, мне кажется, он, все, что мы перечислили, он фокусируется не на этом, на другом, на своем, на продукте. Ну, задача, да, да поэтому как менеджер команды, он в чем практикуешься, в том-то и сильный. Если ты командой не рулишь, то тебе десять должно воспитывать. Я шучу, нет, не связанно. Ну, в общем, не рулишь командой, хуже умеешь рулить командой. Не рулишь продуктом, хуже понимаешь, как гипотезы формулировать, как их проверять
1: у проекта продукту топ-3 давай
0: чтобы... я опять в одесском стиле хочу спросить а зачем что мы хотим может быть ты мне поможешь может ты сформируешь ключевые проблемы которые есть у продукт менеджеров Потому что мы просто развели что это раз, Это как аналитик бы учился у менеджера Давай
1: Одна из проблем, опять же Мы вот видим со стороны обзорной, со стороны рынка Что продукт менеджеры очень много работают все-таки как-то с командами Но на уровне вот именно как раз мотивации, синхронизации и вовлечения Потому что команда, команда сама по себе может быть источником В том числе даже продуктовых идей и гипотез Просто потому что эти люди 8 часов в день, 5 дней в неделю Они работают в с продуктом. Ну, то есть одновременно и внутри, да, непосредственно, и, и с самим продуктом. И там тестируют, и пробуют. Понятно, что у них в том числе, наверное, замыленный взгляд, но при этом они способны генерировать какие-то идеи, и улучшения и прочие вещи, и продукт менеджеры в этом заинтересованы. Ну, достаточно сильно. Вот. И поэтому у нас вот, в прошлом году нашу московскую конфу было почти 40% из всех заявок про вот это. Мы, конечно, их все никто не пустили, потому что чего-то слишком много будет. Но чувствуется боль вот про это. То есть, еще раз,
0: эта тема, как вы Повлечь команду обсуждения продукции, как в чем тема
1: то-то -то типа того, да как сделать команду увлеченной.
0: Слушай, ну здесь, мне кажется, продукт-менеджер должен сам все уметь и Возьмем тот же самый Scrum Мне кажется, они все, все знакомы со Scrum Там у нас есть ретроспективы Можно взять командный метод где есть каденции соответствующие Просто открыть и почитать, как оно устроено Целый ряд из них как раз для таких вещей Для того, чтобы обсуждать идеи Не только того, как нам работу нашу улучшить Это как раз вот не совсем его головная боль А как нам улучшить продукт То есть, Может быть, ретроспектива продукта Какого-нибудь спринта конкретного Опять же, можем обсуждать не только вопросы Почему нам плохо работалось и кому что мешало, а что улучшать. Те же самые некоторые в комбайне, про то же. Казалось бы, по части хардскилла, вот продуктовые подходы уже все придумали. Там есть довольно много техник, ретроспектив, как можно команду сперва расслабить, а потом из них все вытащить. Вот вот. Сперва сбить с них вот этот настрой, меня оторвали от компания, я код не пишу, мне это раздражает, Че, давайте, я вам быстро накидаю идеи и пойду. Вот сперва нарисовали эмоцию, там генерировали идею, потом потихонечку перешли к базовому штурму и какой-нибудь техникой типа там, я не знаю, лин кофе взяли и нагенерировали идеи. Это просто не то, чтобы на менеджеров проектов Это и в том же скраме Kanban есть Мы это активно используем, но у вас тоже это все есть Вот для этого можно просто пользоваться тем, что есть Тут что нам к вам лезть с получений? Понятно, окей Давай еще какую-нибудь боль сейчас придумаем
1: Что их придумывать? Смотри, есть PM PMBOK, о котором мы уже говорили И в нем было в последний раз, как я читал, было 47 процессов, правильно? Да, сейчас, там моему 49, да угу. вот, Окей, 49 процессов описанных И они были разложены на
0: 10 10 я понял Yes. Сейчас 10 областей изданий ну, а, Было 9, а сейчас
1: 10 okay. mm -hmm. 10 областей изданий Соответственно, менеджмент продуктов в своем многообразии Вообще есть, на самом деле Я гуглил, я нашел так называемый PMBOK Ну, только уже Product Management Но я вот не помню, назывался ли он Book или Body Но идея, да, я не понял, что это тонкий момент Но, короче, полистал заголовок И я не увидел совершенно там того, что я увидел, опять же, в Project Management Body of Knowledge ну то есть вот этой структурированности, разбиение на какие-то области знаний И ну, если я правильно понимаю, опять же, pm То это условно предполагаемая последовательность действий Для того, чтобы проект состоялся
0: Ну условно, да, она не совсем жесткая, но так, примерно, он пытается да. Ну там это есть такие даже... моменты, а которые дело, просто разделали. Да. Они
1: просто на уровне здраво смысла действительно Если ты этого не сделаешь, ну типа, какой проект, в смысле Что ты так делать там будешь? Ну типа, вот, не прошел инициацию, ну сорян, сам себе враг Так вот, возвращаясь к продакт-менеджменту вот такого, по крайней мере, пока нет Возможно, это обусловлено тем, что мы раньше обсуждали Неопределенностью и так далее, и так далее Но твои мысли на эту тему Возможно ли вообще это?
0: Хороший вопрос Видишь, тут мы вступаем опять на почву Битвы таких филологов Ну ладно, про управление проектами буду говорить Есть разные взгляды на то, какие подходы К управлению проектами удобнее процессный подход это пинбук это правильно говоришь там набор процессов они раскладываются в более-менее такую цепочку она не совсем цепочка она такая скорее елка uh -huh. с ответвлениями, но в общем да и в нынешнем виде пимбук подталкивает тебя в первую очередь, не забыть сделать что-нибудь важное он не то чтобы жестокий я говорю он говорит дорабатывайте напильником но он говорит смотрите сроки планируются после того как вы с требованиями разобрались ну потому что блин странно наоборот к какому сроку вы сделаете неизвестно что да ну, вот. а, а так бывает
1: ну так пытаются спросить так бывает так
0: нельзя кстати говоря и пимбук говорит так нельзя если начальство говорит значит понедельнику, пока не знаю что, говорить э -э -э, стоять. И там отдельные, это этические, называется, моменты, там отдельные механизм, как с этим справляться, не поломав себе карму. А соответствующие требования, когда ты собрал, ты их должен тоже не просто собрать, но и они должны понятны всей команде, и, значит, их надо как-то там сформулировать, ну, и так далее. И вот PMBOOK так, процессный подход. Есть другие взгляды, кроме процессных подходов, когда они по-разному называются, типа ценностные, еще что-то, когда... Это вот agile манифест так написан примерно. То есть набор прекрасных воззваний, которые говорят, вот давайте будем людей ценить больше, чем процессы, и как-нибудь все нарастет. Мысль основная в том, тут очень сложно сейчас мне обобщить, потому что это прям отдельная тема для разговора, но... Казалось бы, ценностные вещи, они больше верят в людей То есть мы договоримся о наборе ценностей, а дальше мотивированные профессионалы уже как-нибудь разберутся Процессные подходы, они больше на то, чтобы человека научить Вот я не умею проводить проектами, я беру пимбук, будь он еще понятии написан, это был бы прям хороший учебник Но он так, пока что хороший справочник И я по нему могу понять, как надо Я не умею, я хочу быть мотивированным профессионалом, но я просто не умею, как надо Ценностные подходы не научат, как надо Там такие воззвания, а как надо-то Процессные, они рассказывают, как надо Пимбукс сейчас меняется, седьмая версия, вот никто не понимает, там стру структура изменится впервые за всю историю, поэтому ждем, увидим, каким он станет. Мне скорее ближе процессные подходы, не потому, что я люблю квадратно-гнездовое, параллельно перпендикулярное вот такое вот все четко расписанное на процессы, но я люблю, когда, знаешь, это этой серии внятно мыслишь, нет, излагай. Если ты что-то сформулировал, объясни так, чтобы я понял, чтобы 7-летний ребенок понял, да, вот как надо. Ну хорошо, случаи бывают разные. Ла, давай распишем, какие бывают. Давай распишем, что понятно всегда, а что непонятно, это на откуп случай. Уже что-то понятно, давай это разберем И в этом процессные подход лучше ценностных Почему в продукт-менеджменте Если ты говоришь, что на такую структуру не разложено Не знаю, мне кажется, это вообще сложно То есть PMBuk писали очень долго Я когда-то изучал историю, продукт-менеджмент просто кажется молодой Самому термину устойчивому Надо подождать,
1: вообще они там начали Появляться еще, ой, я сейчас могу, наверное, соврать Но где-то именно с названием да. Конец 90-х, начало 2000-х Если я ну... не ошибаюсь Просто были люди, которые играли эти роли раньше. Программ менеджеров в том же Само Microsoft, собой, Конечно, там конечно. еще другие какие-то менеджеры.
0: Конечно. И назывались как-нибудь звездки-нибудь. Там lead solution, архитект, что-нибудь. -что да. Понятно, что дело делалось и раньше, до того, как название придумали. Я говорю о том, что вот подход начинает сильно эволюционировать, когда критическая масса людей, заговорились о термине, самоидентифицировались как продукт-менеджеры и стали строить карьеру. И после этого начинают развиваться и стандарты, и сообщество, и все остальное. И вот, например, PM-book, я тоже сейчас навру в датах. Насколько я понимаю, PMI как вот сообщество... С Сорвался в 70 каком то году, а pin они написали в 90-м каком-то. Они прямо очень долго раскачивали вот первую версию. Очень долго очень медленный процесс. А экзамен придумали еще там сильно позже. Ну, сейчас, наверное, проверять, я могу тут наврать, но первый сняться с ручника это очень долго. И первый ping еще и был с нашей точки зрения, сейчас такой страшненький. Начиная с четвертого по нему можно жить, а до третьего он такой, стрёмный довольно. Поэтому, я думаю, все впереди просто не успели.
1: Пока ты говорил, я вспомнил книжку Совершенный код Стива Тивом Не знаю, слышал, не слышал. Короче, это такая вот.
0: Слышал, но я не помню, да. Мне надо Ага.
1: Библия в каком-то смысле для программистов, и там как раз он совместил и ценностный... И процессный подход Я просто вспоминаю в этом плане, что Она настолько действительно показывает тебе, как надо В целом, как надо программировать И если ты поверишь в это, то мне кажется Там дальше все сложится нормально Поэтому да, ждем чего-то такого у
0: продакт-менеджеров Наверное ждем, да, наверное ждем То есть, мне кажется, продукт прям как Всеобщее явление, молодая штука В пятом-десятом году Когда уже скрам в каком-то виде Появился, о нем кто-то говорил Понятие продакт-менеджер Не было сколько-нибудь распространенным То есть, как способ Идентификации людей продукт менеджер Это молодое явление Поэтому просто, просто рано
1: Давай последний вопрос Тоже про будущее Тоже очень сложный Наверное Заменят ли машины менеджеров? Ведь мы вот сейчас с тобой сколько обсуждали Всякие подходы описаны. Есть такие моменты с людьми, которые тоже контролируют, Почему всегда это сложно, но тем не менее Все, что можно прописать, будет рано или поздно автоматизировано Твое мнение
0: Слушай, да, легко, но тут я очень люблю вопросами на вопросы отвечать Могу сейчас спросить, как думаешь, заменят ли роботы программистов?
1: В некоторых задачах да
0: Именно, вот это и ответ Дело в том, что понятно, что Есть вещи, например, там Разработки игр, 10-12 лет назад Разработка игр, это такое что-то Прям, есть, чтобы разрабатывать игры нужно было быть программистом в первую очередь и можно было там не уметь рисовать вообще арт подтянуть как-нибудь а сейчас когда Unity когда Unreal Engine и так далее я, будучи крайне скверным программистом, на Unity какие-то простые вещи могу вполне себе наковырять, а вот то, что я ни разу не артист, мне очень мешает. И много очень примеров, когда люди, будучи в первую очередь артистами, то есть вот которые могут озвучивать, писать музыку, рисовать арт, используя стандартные блупринты как бы Unreal Engine или Unity, делают вполне сносные игры. Это пример того, как некоторые задачи, то есть для игры не нужно писать движок, движок есть. Все, ты давай геймдизайн, давай арт и вообще давай голову свою нормально прикладывай, про код думать нужно гораздо меньше. В этом смысле потребность в программистах, пока ты не АА-игру делаешь, а какое-нибудь такое простое свое, она сильно упала. Но это вообще ни разу не означает, что программистами мы попрощаемся. Вот есть всякие тоже. Очень экономисты на эту тему любят рассуждать. Вот Андрей Мовчан, помнится, регулярно говорит, что программист мертвая профессия, до свидания. Андрей Мовчан просто мягко говоря, давно ничего не компилировал. да И не видел, насколько бесконечно далеки какие-нибудь Java-платформы от того, чтобы не то, что заменить программиста, а чтобы хотя бы одной кнопки что-нибудь там, не знаю, билд начать выкатывать нормально, без кошмарных настроек, бесконечно. Очень быстро меняются языки программирования. Невыгодно Я наивный, от наивных извините, угрохать бесконечных Времени, сил в разработку платформы, которая будет без программистов, потому что пока ты это делаешь, поиск идет вперед, задача изменится, платформа устареет и так далее. Поэтому нет, программисты. Опять же, когда я был там молодым, было понятие HTML-программист. Ну, как многие себя так называли. Я программирую на HTML. Ну, сейчас смешно, ну, как бы, ну, HTML это я не знаю. Я программирую в Word, ну, елки, все умеют HTML. Да. Это не вопрос. Вот. И верстать сайты это неглубокая. Ну, то есть, короче говоря, многие вещи можно делать очень просто сейчас. Некоторые вещи стали просто базовым с Тимова просто все знают и все. Но при этом спрос нормальных программистов, которые на широком стеке, там каком-то разрабатывают, он офигенно большой, и он не падает, он растет, и с этим ничего не произойдет. С менеджментом то же самое. Очень второй тоже такой в одесском стиле вопрос: заменят ли менеджеров роботы, а заменят ли воспитатели детей роботы? Своих детей роботу отдашь на воспитание. Я, я
1: сейчас вам могу вспомнить статью, не... да, про то, что офлайн это для богатых, а онлайн это для бедных. Ну, вот такая условная мысль была в Нью-Йорк Таймс, недавно публикация про то, что идет такая сегментация, условно.
0: Слушай, ну это очень американская мысль, да, потому что там система образования так построена, это понятно. Я тут как раз онлайн-оптимист. У меня старший ребенок учится онлайн последние полтора года. Я как раз, в отличие от многих людей, прям вижу живьем, что онлайн это норм при некоторых условиях. При том, что ты самоорганизован, желательно что-то интроверт блин, онлайн это очень классно, это лучше онлайн. Но при этом там все равно люди где-то там есть, наверное, правильно говорю? А, ну, люди, конечно, есть, конечно, но ну, они просто онлайн, но это люди. Но вот живьем у ребенок, ни одного одноклассника он не знает живьем, но зато онлайн они, у них в школе солнце никогда не заходит, у них там парень из Австралии и парень из Великобритании, и вот они там у них чатка такая, курилка, условно говоря, где все время делятся рассказами, очень прикольно. Вот, в менеджменте что можно роботу отдать? Все, что вообще можно было отдать, уже поддавали. Там есть еще перспективы, но не очень большая, то есть роботы делают то, что мы плохо делаем в уме да, Хорошо считают, хорошо отслеживают целостность В том же диаграмме Ганта критически Последовательность, наверное, Последовательность, mm -hmm. да, могут оттрекать критический Путь, могут сигнализировать, что дедлайны Подходят какие-то, могут просчитывать Вот здесь есть где улучшаться, риски У Любой софт специальный для менеджеров Я знаю пару исключений, но они тоже такие они, в смысле, они очень дорогие Он хорошо работает, когда ты готов ему сообщить Каким датам что должно быть сделано И он говорит, хорошо, я буду это контролировать А вот учесть, что люди разные и подходы там к ним нужны разные И работа может завершиться в эти сроки или в эти Человек не освободится, не попадет на другой проект, на другую работу И вот как бы мне с вероятностями здесь поиграть Здесь софт как бы тебе поможет Но если ты хорошо знаешь математику и готов мотопарту туда сам руками вносить А вот поиграть, помоделировать, нормальное распределение прикрутить Здесь мог бы специальный софт это делать, но пока не очень хочет Вот это все можно роботам отдавать но, понимаешь, там заказчик передумал и говорит, мне это не надо, зато мне надо другой их послезавтра. Ты приходишь в команду, там твои парни, а ты робот, ну и дальше что? Ну, важно, чтобы климат был нормальный, опять же. Ты робот. Да, да. Взаимодействие с людьми в роботу не отдашь. Пока. Когда можно будет отдать изменительность любви роботу Нас будет в наименьшей степени волновать Что менеджеров кто-то там заменит <свят> Мы будем воевать с роботами Уже несколько лет до этого вот. Поэтому да О, не, не, Хорошо, боюсь, хорошо не, не, да. Боюсь, Я уверен, что менеджерская профессия Еще будет очень жить.
1: Класс, давай, дай ты постепенно так закругляться Спасибо тебе большое за интереснейшую беседу Спасибо тебе, Юрий До встречи тогда, когда-нибудь Пока-пока
0: Давай, спасибо, счастливо
1: Итак в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Иваном Селиховкиным мы поговорили об иерархиях и откуда взялся миф, что это плохо. Обсудили теорию менеджмента проектов и главную проблему ее применения на практике. Поговорили об эволюции подходов к управлению в контексте Кеневин фреймворка и попробовали найти общие черты и различия в работе менеджера проектов и менеджера продуктов. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 106 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.